0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 20 Temmuz Perşembe, ben Demet Bilgi Erkasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP'nin muhalif kurmaylarının katıldığı online toplantının gizlice kaydedildiği ortaya çıktı. Bu kayıt sosyal medyada da yayınlandı. İmamoğlu başkanlığındaki toplantıya Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan'la CHP'nin eski Grup Başkan Vekili Engin Altay katıldı. Kayda göre toplantıdaki isimler Parti Meclisi'ni toplantıya çağırmak için imza toplama ve olağanüstü kongre toplanması gibi konuları konuşuyordu. Engin Altay bu tür toplantıların sürekli yapıldığını belirtirken kayıtların sızmasıyla ilgili de enteresan dedi. Ekrem İmamoğlu ise toplantının gizli olmadığını ve nasıl sızdırıldığının araştırılacağını söyledi. İmamoğlu, partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur dedi. Bu gelişmelerin ardından CHP-MYK dün toplandı. Online toplantıya katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, MYK'ya katılmadı. CHP Sözcüsü Faik Öztırak, MYK'dan sonra bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan toplantıları doğru bulmuyoruz. Öztırak ayrıca genel merkezin toplantıdan haberdar olmadığını da belirtti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliye talebinin reddine yönelik itirazı kabul etmedi. Daire oy çokluğuyla itirazı reddetti. Karara muhalif kalan ve tahliye yönünde oy kullanan daire üyesi Özgür Cevahir ise Atalay'ın yasama dokunulmazlığı olduğunu ve tahliye edilmesi gerektiğini savundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na beşli çete sözleri nedeniyle iş adamı Mehmet Cengiz tarafından açılan tazminat davasında mahkeme red karar verdi. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Çevre Bakanı Mehmet Özaseki ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu uzlaştı. Bakan Özaseki, prensipte anlaştık haftaya çalışmalara başlıyoruz dedi. Türkiye aşırı sıcak havaların etkisinde birçok bölgede sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Sıcaklıklarla birlikte en önemli gündem maddelerinden biri de orman yangınları. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ağustos ayının sonuna kadar alarm durumunda olduklarını söyledi. Bu arada Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da Türkiye'ye iki yangın söndürme uçağı gönderdiklerini açıkladı. Komşu Yunanistan'da da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. İtalya ve Fransa'dan dört yangın söndürme uçağı da Yunanistan'a gönderildi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun toplantısı öncesinde farklı kurum ve kuruluşlar tahminlerini paylaştı. Uluslararası Finans Enstitüsü faizin 250 bas puan artışla... %17,5 seviyesinde olmasını bekliyor. Bloomberg EYT'nin anketinde medyan beklenti temmuz ayında faizin 500 bas puan artarak %20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Reuters anketine katılan 23 ekonomistin tamamı faiz artışı bekliyor. Tahminler ise %17 ila %21,5 bandında seyrediyor. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler de faizin 500 bas puan artırılarak %20'ye çekilebileceğini tahmin ediyor. Geçen ay yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında faiz %8,5'dan %15'e yükseltilmişti. Birleşik Markalar Derneği üyeleri arasında yapılan Haziran ayı anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Dernek Başkanı Sinan Öncel, vergi, işçilik ve akaryakıtta yaşanan artışların ardından maliyetlerin yükseldiğini vurguladı ve sektörde zamların kaçınılmaz olacağını söyledi. İstanbul Ticaret Odası tarafından yapılan araştırmaya göre kişi başına dışarıda yemek yemenin maliyeti %91.6'lık artışla 138 liraya yükseldi. Bu fiyat geçen yıl 72 liraydı. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin toplu iş sözleşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Memursan, bağış artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu önceki gün Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edildi. Raporda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tam üyelik müzakereleri yerine gerçekçi bir format geliştirilmesi talep edildi. Raporda şu ifadelere yer verildi. Türk hükümetinin izlediği siyasi çizgide radikal bir değişiklik olmadığı sürece Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki tam üyelik amaçlı müzakereler yeniden başlamayacaktır. Avrupalı parlamenterler, mülteciler konusunda Ankara'ya destek verilmesini ve depremler sonrasında Türkiye'nin yeniden imarında yardıma devam edilmesini tavsiye etti. Avrupa Birliği, Türkiye ilişkileri, Türkiye'deki yargı bağımsızlığı ve demokratik hak ve özgürlüklerdeki sorunlar nedeniyle 2018 yılından beri, fiili olarak dondurulmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde İsveç'in NATO üyeliğine karşılık AB sürecinin yeniden canlandırılması şartını öne sürmüştü. Bu arada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Avrupa Parlamentosu'nun raporuna tepki gösterdi. Bakan Tunç raporun bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı olarak kaleme alındığını söyledi. Türkiye ile İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'nı genişletme kararı aldı. İki ülke arasındaki 23 milyar sterlinlik ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için müzakereler yürütülecek. 2020 yılında Avrupa Birliği'nden resmen ayrılan İngiltere o tarihten bu yana ülkelerle ikili serbest ticaret anlaşmaları yapıyor. İsrail'de yargının hükümet üzerindeki denetimini kısıtlayan düzenlemeye karşı eylemler sürerken aralarında generallerin de olduğu üst düzey subaylar da tepki olarak istifa etti. Askerler söz konusu düzenleme ile ülkenin demokrasiden diktatörlüğe dönüşeceğine savundu. Kuzey Kore, Güney Kore ve Amerika arasında yeni bir gerilim patlak verdi. ABD'ye ait bir balistik füze denizaltısı Güney Kore'ye ait limana ulaştı. Bu adımdan birkaç saat sonra Kuzey Kore iki balistik füze denemesinde bulundu. Japonya ise füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı. Bu gelişmeler olurken bu kez de bir ABD askerinin Kuzey Kore sınırını geçtiği haberi geldi. Amerikalı askerin Güney ve Kuzey Kore arasında güvenli bölgeye düzenlenen bir tura katıldığı açıklandı. Ancak bir görgü tanığı, askerin gülerek Kuzey Kore'ye girdiğini söyledi, asker gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilk kez yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliği etkilerini ele almak için bir araya geldi. Yapay zekanın olumlu yanlarının yanı sıra ayrımcılık, dezenformasyon, otoriter denetimin artması gibi olumsuz etkilerinin de ortaya çıkabileceği konusunda uyarı yapıldı. Dünyanın en büyük kakao üreticisi fildişi sahili aşırı yağış nedeniyle kakao ihracatını durdurdu. Fildişi sahili tek başına dünyadaki kakao talebinin %44'ünü karşılıyor. Ancak bu çekirdeğin toz, krema, çikolata ya da diğer ürünlere dönüştürülmesi Avrupa'da yapılıyor. Dünya kakao ve çikolata pazarı yıllık 100 milyar dolara ulaşırken, Afrika'daki kakao üreticileri bu rakamın ancak %6'sını alabiliyor. Güncelimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Uğur Vardal, Bağışertan ve Batuhan Herdem'in hazırlayıp sunduğu Regenerasyon programı, penaltıların konuşulduğu yeni bölümüyle yayında. Regenerasyonu kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.